0: seu presidente. Todos os escrúpulos de consciência. Eles, eu
1: gosto muito do bom Na França pode ser bastante e nos Estados Unidos pode. É claro, promulgada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça
0: social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isso se contrate. Eu me xinguei, Eles, como é que vão traduzir isso? Eu sei lá, rapaz. Eu sou escritor brasileiro. Se os outros gostarem, eu acho ótimo. Tempos combates pela história. Passado e presente neste podcast.
1: Olá! Sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, a mais um episódio do podcast Tempos Combates pela História. Olá, Mac! Tudo bem com você?
0: Olá, Chico! Tudo jóia! Um alô para os nossos queridos ouvintes. Tudo bem?
1: Sentindo a falta hoje de Tiago Pereira, mas, apesar de sua ausência, nós estamos com a convidada muito especial aqui no programa de hoje, né? Que vai ser um programa que vai tratar sobre um personagem histórico preponderante durante o Brasil-República. A nossa convidada é a professora Flávia Sales Ferro, doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tornou-se mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal Fluminense e é professora da Educação Básica. Olá Flávia, tudo bem com você?
2: Olá Chico, olá MEC, olá pessoal que está nos ouvindo. Muito obrigada pela, pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com vocês.
1: O prazer é todo nosso, Flávia. É, então hoje nós vamos falar um pouco né, sobre um personagem que foi objeto de pesquisa da doutora Flávia durante a sua, o seu período de doutorado e o nome dele é Eduardo Gomes. Ele era um brigadeiro, não é isso? Conte-nos mais sobre quem foi Eduardo Gomes.
2: Bom, Eduardo Gomes é um militar e político da nossa história. Ele iniciou a sua participação política em 1922, atuando no levante do Forte de Copacabana. Ele participou do movimento tenentista, ele participou também da Revolta de 1930, ele teve um grande destaque como militar nos anos 30, ele foi um dos criadores do Correio Aéreo Nacional, ele participou também em 35 da revolta, e aí lutando então contra os comunistas. Depois ele teve uma participação importante na Segunda Guerra Mundial, sendo um destaque de relações com os Estados Unidos, indo para os Estados Unidos, participando de ações na África, enfim, teve uma relevante participação aí. Foi candidato a presidente da República em 1945, 1950, foi ministro da Aeronáutica no governo de Café Filho e também durante a ditadura. Então a gente tem aí um personagem de ampla participação no que se refere à história política brasileira
0: no período da República. Ô, Flávio, à medida que você falava, Chico começou a coçar o cabelo ali, ó.
1: <risos> é, porque realmente é muita informação sobre um personagem que quase que passa batida aí nos livros de história, né? Exatamente. Eu mesmo aprendi bastante sobre ele, lendo aí suas pesquisas, um pouco sobre o que você escreveu, né, na tese. Mas a gente percebe que é muito rico a trajetória política de Eduardo Gomes. O Mac já é mais velho do que eu, né, na época dele... Já Como assim mais razo. velho Não até <risos> ideia. É, mais experiente do que eu, né, Mac? Você já conhece é, Eduardo é. Gomes? Você também é um historiador do Brasil República?
0: É, mas a grande referência aqui no assunto é mesmo a professora Flávia, né? Ela tem a carinha tão boa, né, Chico? Chamar de professora, de doutora é estranho, né?
1: <risos> é, ela é jovem, Mac,
0: como eu. É, é eu muito cremada é muito
2: hidratante.
0: ai e é de novo toca na minha cara.
2: Uma coisa curiosa, talvez não tenha tanto nos livros didáticos, mas tem na boca do povo, no doce que a gente come tanto, que é o brigadeiro. O brigadeiro que a gente come é uma homenagem ao Eduardo Gomes. Brigadeiro Eduardo Gomes. Então, Sério? Ai,
1: sim... Verdade Eu me segurei para fazer essa piada Que ele ocupava um cargo doce né? <risos> Ah
0: não, Chico, mas nem seria um demais É verdade? Que é isso?
2: É verdade Na campanha de 1945 Quando ele disputou as eleições presidenciais Mulheres da classe média e Classe média alta Fizeram um doce pra campanha E aí, então, esse doce Falando, vote no brigadeiro e aí ficou o
0: Brigadeiro. Caramba, Chico. Se nós não aprendemos mais nada nesse episódio, já valeu, né? <risos> já valeu demais. <risos> história da gastronomia. Ô, Flávia, o Jô Soares conta no, no, no livro autobiográfico dele, né? Aliás, é uma delícia de ler o livro, Jô, os dois volumes. Que o, o Brigadeiro era, era considerado um homem muito bonito, né? Sim. Tem, converge com essa história aí do doce, né? Do, é, do ainda tem género. umas campanhas, assim, uns folhetins dizendo...
2: Vote no Brigadeiro. Além de bonito,
0: é solteiro. <risos> ah, começamos com as sutricas, né? Agora vamos entrar na história séria, né, Chico? Vamos. Ô, Flávia, mas deixando agora as brincadeiras de lado, embora sejam brincadeiras interessantíssimas, é... dá para traçar um perfil geral do Brigadeiro Eduardo Gomes, do ponto de vista ideológico, político?
2: É interessante falarmos disso porque a formação educacional do Eduardo Gomes ainda quando um jovem vai influenciar muito no pensamento em relação às intervenções militares no contexto da política brasileira. A gente tem ali um jovem na década de 20 se formando ainda e ele vai ser formado a partir de uma doutrina que compreendia que os militares eles tinham uma função importante a desenvolver no país que era o de intervenção, caso fosse necessário. Caso fosse necessário, salvar a honra do país, impedir autoritários, impedir que, que o país fosse de uma forma negativa. Então, os militares tinham esse poder e obrigação social, até mesmo. Então, ele foi formado por essa doutrina. E, inclusive, a gente vê ele atuando em algumas em alguns contextos da política brasileira, que vai ter como essa ideologia. Ele vai né, atuar se baseando nessa ideia de que era necessário uma intervenção para impedir que algo negativo se concretizasse no país. Como uma ditadura, como talvez a continuidade do Vargas, como outras... Até mesmo quando Vargas morreu, mas ainda assim a continuidade do getulismo ou até mesmo o trabalhismo. Então, a gente vê essas intervenções sendo vistas por ele como algo necessário. Mas a gente não pode, de maneira alguma, analisar o Eduardo Gomes como como algo homogêneo. É necessário entender o Eduardo Gomes a partir de cada contexto em que ele está inserido. É impossível pensar no Eduardo Gomes justificando a sua atuação na, da ditadura, por exemplo, tendo como referência o jovem militar que ele era no tenentismo. É importante analisar cada contexto, cada situação em que eles estavam inseridos.
1: Perfeito. Então, tendo em vista aí os desafios de se pesquisar uma biografia, né? Como você explicou, Flávia, é preciso contextualizar sempre. Vamos dar um enfoque, então, para algumas participações específicas é, do Eduardo Gomes em algumas conjunturas, como no caso de 1938. Né? foi que aconteceu que o Brigadeiro deu as caras na política?
2: Ótimo, Chico. A gente lembra muito de Eduardo Gomes, principalmente no tenentismo, ele como candidato a presidente da República, mas a minha tese ela traz algumas questões inovadoras na participação de Eduardo Gomes na política. Uma delas é a sua ação em 1938. Em 1938 aconteceu um golpe Aliás, uma tentativa de golpe eh, organizada por militares integralistas. Nessa tentativa, é, até deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui. esse livro aqui, Militares e Política no Brasil. A Marli de Almeida Gomes Viana, ela vai analisar que o que aconteceu em 1938 não foi uma ação puramente integralista, mas foi uma tentativa de acabar com o Estado Novo. Era ali os militares se organizando e também com a liderança de integralistas para atuar contra o Vargas em, seu, em sua ditadura. Eduardo Gomes, então, é convidado a participar desse levante, dessa tentativa de golpe para tirar o Vargas do poder, e ele decide não participar. No entanto, uma coisa que eu quero destacar é ele é convidado, ele tem consciência de que ia eclodir esse movimento e ele não denuncia o movimento. E se a gente analisar a participação do Eduardo Gomes em outras revoltas, por exemplo, em 1932, quando ele luta ao lado do Vargas, depois a gente vê também em 1935, novamente ele lutando ao lado do Vargas contra essas revoltas que acontecem, em 32 dos paulistas, em 35 dos comunistas. A gente vê ali o Eduardo Gomes, claro, defendendo o seu posicionamento, mas defendendo também o Vargas na política. Ele participa das revoltas defendendo o Vargas. Em 38 não. Ele decide não participar da revolta, mas ele também não defende a continuidade de Vargas. Ele não vai lutar ao lado do Vargas. Ele não vai denunciar o movimento... Tudo bem, ele se exime, mas essa neutralidade, essa suposta neutralidade, não existe em política. A partir do momento que ele decidiu não tomar partido, ele estava dizendo era eu não vou lutar por Vargas, eu não vou atuar em defesa do Estado Novo, de uma ditadura, mas eu também não vou agir contra ela. Eu não vou me aliar aos integralistas, não vou me aliar nessa situação. Então Ô, Flávia, qual é o posicionamento
0: dele. Você está dizendo, Flávia, que é, a postura dele em 38 fica melhor, é melhor compreendida comparando, contrastando né, com os episódios anteriores, em que ele expressamente defende o lado de Vargas, não é isso?
2: Perfeito, né? que é isso mesmo.
0: Agora, deixa eu aproveitar que eu te interrompi. É, essa postura em 38, no caso, não defendendo Vargas, é, tem relação com. A postura dele é em 37, quando o golpe do Estado Novo é desfechado. E aí você aproveita e fala um pouquinho disso também, porque ali também há, há controvérsia sobre isso, né?
2: Perfeito, Mike. Isso mesmo. O que a gente percebe é que essa mudança de posicionamento do Eduardo Gomes em relação ao Vargas tem ali um momento específico que foi o golpe de 1937, foi o Vargas instaurando ali o Estado Novo. Inclusive, os documentos mostram que o Eduardo Gomes ele se manifesta contrário à instauração desse regime. Ele chega, inclusive, a pedir exoneração do seu cargo. Depois ele volta... Mas ele se manifesta ali contrário a essa situação. Então a gente tem esse rompimento. E aí então em 38 seria ele evidenciando isso, de que ele não estava mais favorável ao Vargas, mas ao mesmo tempo ele também não estava disposto a se aliar aos integralistas.
0: Perfeito. E aí sendo uma figura das Forças Armadas, aí que realmente não cabia de forma alguma neutralidade, ele teria que assumir um lado?
2: E também tendo essa noção de que não existe neutralidade na política, né? A partir do momento que você decide não agir, ainda assim você está decidindo por algo.
1: E isso aí trouxe alguma ah. consequência para ele, Flávia? Assim, estremeceu as relações dele com o presidente? Nenhuma.
2: Eu analisei os inquéritos que, que foram abertos, né? No tribunal. Ele teve que dar depoimentos. E uma coisa interessante foi que vários se manifestaram falando assim, ah, a gente pediu o apoio do Eduardo Gomes, dissemos que o Eduardo Gomes ia participar. E essa era uma estratégia de movimentos da época. Dizia-se que algumas personalidades participariam, personalidades de alto prestígio, como é o caso do Eduardo Gomes. Então, discursaram, falaram assim, ah, o Eduardo Gomes vai apoiar, vai participar. E não participou. Então, fica parecendo que o Eduardo Gomes realmente não teve nenhuma relação com o movimento. Mas uma coisa curiosa que eu falo também na, na minha tese é que teve até um jantar na casa do irmão do Eduardo Gomes com um dos líderes desse movimento e que esse participante do movimento fala que foi discutido um pouco também sobre essa atuação mas que ele havia recusado. E ele fala, não, na verdade esse jantar foi apenas para prestigiar o um militar que havia conseguido uma honraria na
0: só para acentuar nossos ouvintes vale o registro de que o movimento foi reprimido, foi derrotado, né, pelas forças leais. Ao facilmente, governo. Facilmente. É, facilmente. E ali se consolida de vez o no Estado Novo, né? Porque era foi o último ensaio, assim, de resistência maior ao Estado Novo, ainda né, dali em diante que só em 43, aí já estamos pulando para a conjuntura de fins do Estado Novo, né Flávia?
2: Perfeito, que também o Eduardo Gomes vai ter uma atuação relevante em 43 tem o Manifesto dos Mineiros um documento que burla a censura e que denuncia a ditadura e mostra principalmente a contra contrariedade de se lutar ao lado dos aliados contra ditaduras, sendo que vivíamos uma ditadura aqui e o Eduardo Gomes, então, ele é procurado por alguns políticos, em 44 isso acontece, ele é procurado para ser um líder contra o regime do Vargas, contra essa ditadura do Vargas. Então, forma-se em torno dele uma imagem de que ele seria o político que romperia com esse momento, seria ele o representante desses ideais de liberdade que seriam contra, então, ao que o Vargas representava. Ele é visto aí em, 40, em 44, forma essa ideia, mas nesse contexto aí de crise do Estado Novo, ele é visto, então, como o herói que salvaria o Brasil dessa ditadura, que seria o representante de liberdades.
1: Então, aí ele já começou a construir um certo prestígio, uma relevância para pleitear um possível cargo de presidente? Tem Prefeito. a ver com isso?
2: Tem, tem tudo a ver. E, na verdade, o que a gente pode perceber também é que esse prestígio que ele alcança, ele é claro, visto aí nesse contexto, mas é importante destacar a sua atuação na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a, o fim do Estado Novo coincide também com o fim da Segunda Guerra. E o Eduardo Gomes ele tem uma atuação importante no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele não vai para a guerra, né? ele não vai para a Itália, lutar dos nem nada disso. Mas ele, a sua atuação é principalmente na proteção do litoral brasileiro. Ele é o comandante da Segunda Zona Aérea Nacional, é lá que vai ser instaurada a base norte-americana, que tinha relações ali diretas para a África, então era um lugar estratégico de apoio. E o Eduardo Gomes é o responsável por essa zona aérea. Ele tem ligações fortes com os Estados Unidos, ele recebe diversas honrarias. Então, constrói-se nesse contexto de Segunda Guerra Mundial, a imagem do Eduardo Gomes como um militar de prestígio, como... Uma, um indivíduo que defende liberdades, que luta pela democracia. Então, esse prestígio é alcançado nesse contexto e é a base para lançar ele então como presidente da República em 1945.
1: É, mais uma vez esse advento né, dos militares na política bem forte na história do Brasil-República. Né?
0: É, eu acho esse ponto aí, Fábio. Aproveitando, então, que Chico levantou essa bola. Muito interessante, porque nós estamos numa fase em que os militares, hoje, né, na atualidade, voltam a um cenário assim. Eles nunca saíram, de fato, mas agora com uma centralidade renovada. Mas nesse período e nessa conjuntura dos anos 40, 50, eles são decisivos. Né? Eu me lembro até de uma crítica que foi feita a um livro fabuloso, da Lúcia Hipólito, sobre o PSD, né, o papel do PSD na República de 46. E a grande crítica é você não analisou o papel dos militares na estabilização e nas crises do regime. E, de fato, você não pode analisar a conjuntura política, essa conjuntura, sem pensar os militares. É, e, e aí eu queria levantar um, uma questão até um pouco mais teórica, historiográfica para você, Flávio, que assim, há muitas escolas de interpretação né, sobre essa presença dos militares, mas eu me lembro, particularmente, de dois enfoques que que são aquela visão mais tributária da tradição marxista, de pensar os militares é, a partir da ideia de classes sociais e verificar a que classes eles pertencem, como é que isso condiciona né, o papel, o pensamento deles. E, de outro lado, uma leitura representada, por exemplo, pelo José Murilo de Carvalho, que analisa mais a instituição militar o papel dela na socialização das pessoas que dela fazem parte. É, passou a sua sua tese passou também por essas questões. Sim, e qual foi o caminho a... que você optou?
2: Eu fiz essa discussão historiográfica e acrescento mais uma ideia na verdade que é, que foi pensada aí que é defendida pela Anita Prestes. Ela parte aí de um novo pensamento que vai entender os militares não apenas, então, como instituição, mas vai pensar neles como diálogo com as ideias que estavam circulando na sociedade. Então, até mesmo estudar o tenentismo, estudar os militares, né? Ela pega essa análise dos militares, principalmente a partir do tenentismo, mas seguindo aí vê-se o seguinte, que na realidade os militares eles não atuavam apenas como instituição na defesa de si próprio não atuavam nessa ideia classista, eles atuavam como membros que estavam também inseridos na sociedade estavam em diálogo com o que estava circulando inclusive a gente consegue ver Muitas das propostas que eles têm circulando nos jornais. E digo mais, a gente vê várias tentativas de golpes lideradas por militares nesse contexto da República, mas só teve, de fato a concretização do golpe em 64 quando teve amplo apoio antes disso não, então olha como eles estavam sim em diálogo com o que era pensado pela sociedade
1: Excelente. Voltando agora um pouco sobre o tema da participação dele na sua primeira eleição comenta pra gente como é que foi isso, se ele teve apoio de parte da sociedade como é que foi a campanha dele ele tinha tanto prestígio assim, por que que não decolou não conseguiu ser eleito.
2: É importante a gente falar que a gente está ali, então, nesse contexto de crise do Estado Novo. É importante falar também que Vargas tinha um alto prestígio, mesmo sendo um ditador. Houve um movimento queremista em 1945, querendo a continuidade de Vargas no poder com ou sem uma constituinte, e o Eduardo Gomes tinha sim um grande prestígio. Inclusive, uma entrevista foi feita, né? uma análise de intenção de voto foi feita nas vésperas das eleições e constatou-se que ele tinha sim uma maioria de intenção de votos, mas na véspera da eleição o Vargas se posicionou e disse para votarem em Dutra. Uhum. E isso foi, sim, um evento importante, que mudou ali a situação.
1: Todo e... mundo migrou os votos para o
2: Todos pro eu não digo, mas uma parte expressiva.
1: <risos> eu aprendi isso numa aula de história, que, que uma professora fez participação especial na, na <risos> aula que eu dei para os meus alunos,
2: <risos>
1: eu me lembrei desse fato. Mas, enfim, prossiga.
2: E uma coisa também que aconteceu Fala o nome dela aí, né, Chico? Porque todos os <risos> ouvintes
1: aqui são seus alunos, cara. A tal de Flávia Ferro. Ah, bom.
2: Coisa boa. É uma coisa também que aconteceu em 1945, né, que tá também relacionado com esse apoio do Vargas, com esse prestígio do Vargas que ele tinha, foi que o Hugo Borges, que era um dos participantes aí do. era um. Era um propagandista, ele era um articulador aí de, de jornais. Ele identificou numa fala do Eduardo Gomes que falou assim: a gente não precisa do voto dessa malta. O Gubóide procurou no dicionário e viu que malta significava marmiteira, era um dos sinônimos. E aí constatou, né, construiu na verdade a ideia de que Eduardo Gomes disse que não precisava do voto dos marmiteiros. Marmiteiros é quem é trabalhador. Então, criou-se essa ideia, esse imaginário de Eduardo Gomes como um elitista.
1: Ou seja, ele foi cancelado, né, se fosse <risos> nos tempos de hoje. Mas, em Max, você tem um caso parecido, né, para contar sobre isso. Que eu me recordo também, que numa aula de graduação... Você comentou sobre um evento parecido, numa disputa presidencial. Conta pra nós aí.
0: Parecido com o Marviteiro? É, você não lembra, não? Não, me ajuda aí, Chico.
1: Na campanha de Dilma, usaram uma referência que aquele termo só significava, ou assim, é conhecido dessa forma lá no Brasil. Ah, Marvete. sim,
0: é. Na, na cama, ah, foi o Aécio Neves, deu um fora danado. Agora eu lembro, a ah, Leviana. Na eleição de 2014. Foi Ele muito dura, a né? Foi muito ruim, é a idade. Não, é, pois é, é, a idade. Foi uma eleição muito polarizada e, e aconteceram debates, assim, muito. perigosos entre a Aécio e Dilma. me lembro de um SBT que entrou a história, né? Foi assim, foi muito agressivo. E aí, a certa altura, o Aécio chamou Dilma de Leviana. Não seja Leviana, candidata. E aí a coisa foi muito explorada no Nordeste, porque em muitas cidades do Nordeste. A palavra leviana é sinônimo de prostituta, mulher de programa, porra, rapariga, né? No, no popular. E aí, então, o pessoal explorou muito, o pessoal da campanha do PT, de que a essa estava fazendo uma acusação absurda né, contra a Dilma. Isso fez um estrago é, em várias cidades, porque aí era baixar demais o nível. Eu acho que eu comentei isso numa aula com vocês, né? O que uma mas, palavra mal colocada não faz, né? É, só que do marmiteiro, o Jorge Ferreira, aí, o orientador de Flávia, conta bem essa história, né, Flávia?
2: Exatamente. O
0: marmiteiro, mas ele colou muito no Eduardo Gomes, porque, de fato... E aí, é preciso lembrar da UDN. Né? O pessoal da UDN, não todo, mas a maioria era um pessoal assim muito ligado ao direito, um pessoal mais. meio granfino mesmo, né? E essa ideia de que eles não, não eram populares e não desprezavam o pobre, o trabalhador. Ela não colou por acaso, né, Flávia?
2: Não, ela fez todo sentido mesmo. Se a gente olhar principalmente também a campanha de 1950, a gente vê isso ainda mais em evidência. Na minha tese, eu faço uma análise comparativa dos discursos do Vargas e dos discursos do Eduardo Gomes. Só falando aqui para os nossos ouvintes, o Eduardo Gomes ele disputa novamente as eleições de 1950 e, dessa vez, o seu principal opositor é o Vargas ele volta, né, em 1950 e aí no caso, quando a gente faz quando eu fiz essa, essa análise, essa comparação entre os dois candidatos isso fica muito claro o Eduardo Gomes, ele era um candidato elitista, até tentou se desvincular dessa imagem em 1950 a campanha foi muito melhor ela foi melhor elaborada e preparada havia-se pesquisa sobre o que interessava ao ouvinte quais eram as principais propostas daquela cidade, o que ser falado, haviam pesquisas. No entanto, ainda assim, o discurso do Eduardo Gomes era sempre um discurso muito de elite. As pessoas que participavam dos comícios eram era elite. Então, a gente tem muito isso, enquanto o Vargas é o representante dos trabalhadores, o Eduardo Gomes seria desses liberais, seria representante de uma classe média alta.
1: Então aí Vargas vai facilmente vencer né, essas eleições, agora ele volta assim democraticamente. Só que o governo dele vai entrar em crise em 54, né Flávia? E que vai culminar no suicídio do presidente. E qual foi o papel de Eduardo Gomes nessa crise?
2: Em 1954, o Eduardo Gomes tem novamente um papel de destaque. Ele... Se ausentou um pouco da política depois que perdeu as eleições em 1950. Mas em 54 ele retorna. Ele vai pressionar o Congresso Nacional, os participantes ali da UDN no Congresso, a pedirem o um impeachment de Vargas em 54, acusando ele de corrupção. O Afonso Arinos, que era então esse líder da UDN na Câmara, ele comenta que ele fez o pedido de impeachment por pressão do Eduardo Gomes. Eduardo Gomes então ele tá ali nos bastidores pressionando. Acontece que o impeachment não, né, não, não não dá andamento, não foi aprovado, enfim. E a gente vê o Eduardo Gomes ali. Mas depois quando tem quando ah, tem, tem um assassinato né, na rua Toneleiros o cara que foi assassinado ele era da aeronáutica e o Eduardo, Eduardo Gomes também era da aeronáutica, então o que a gente vê nos documentos é o Eduardo Gomes angariando alguns apoiadores e também principalmente atuando de forma a transferir o inquérito, a investigação do assassinato que estava na polícia para a aeronáutica e aconteceu isso. A gente vê alguns documentos de que o Eduardo Gomes fez algumas ligações e conseguiu essa transferência. Saiu da polícia e foi para a aeronáutica. A investigação foi feita pela aeronáutica. Então, a gente vê nos bastidores, novamente, o Eduardo Gomes agindo ali e pensando que esse assassinato poderia ter alguma relação com Vargas. Então, que o Vargas poderia estar... Tá ou como mandatário do crime ou de alguma forma associado ao episódio então Eduardo Gomes tentaria demonstrar através né, desses bastidores aí uma possível relação do Vargas com o episódio. E aí então acontece o suicídio do Vargas né, toda a crise que culmina nisso nesse episódio e a gente tem então o Eduardo Gomes assumindo como ministro da aeronáutica nesse momento quando ele assume ele tem que lidar com aquela situação de várias pessoas chorando por Vargas, pessoas tacando, pre... tacando pedra também na... em lugares da UDN, enfim, vários, várias manifestações. E essas manifestações acontecem também dentro da aeronáutica. Então, Eduardo Gomes tem ali que cuidar desses manifestantes. Ele atua até mesmo com uma certa agressividade. Então a gente tem aí Eduardo Gomes nesse contexto de 54 participando desses bastidores da crise aí.
1: Então Flávia, passando para uma outra conjuntura, né? no ano seguinte nós vamos ter eleições e Juscelino Kubitschek é um candidato né? à cadeira de presidente da República e a UDN já começa a contestar essa participação de JK na campanha. Inclusive não vai aceitar depois a sua vitória, não vai reconhecer sua vitória. Como é que o Brigadeiro se comportou nesse cenário?
2: Eduardo Gomes, ele tinha um posicionamento de ser contra Getúlio Vargas e o que ele representava na política. Ele era contra o getulismo e contra o trabalhismo. O JK ele não pode ser visto, se a gente analisar, a gente não pode analisar então o JK como uma continuidade do Vargas.
1: Seria correto dizer que ele meio que surfou no capital político de Vargas?
2: No trabalhismo. No trabalhismo, talvez sim. É. Mas... A UDN vai compreender o JK como uma continuidade do Vargas. E ela vai dizer que esse é o grande problema. E aí, retomando uma das coisas que eu falei no início aí da minha fala, que é o seguinte, o Eduardo Gomes ele tem uma formação ideológica baseada no princípio de que os militares deveriam intervir quando fosse necessário, quando a situação no Brasil não fosse favorável os militares deveriam agir como heróis nacionais. Então, no caso, em 1955, quando o JK ele se candidata e ele é visto, então, pela UDN, por essa oposição, como a continuidade de Vargas, mesmo após o seu suicídio, Eduardo Gomes, então, pensa que os militares deveriam, sim, articular e intervir na política para impedir que o JK assumisse. Logo na campanha, quando é decidido que o JK ele vai se candidatar, há uma interação dos militares se posicionando contra isso. E aí começa essa articulação. Quando o JK, então, vence, quando ele vai assumir, há uma tentativa de golpe para impedir a sua posse. Eduardo Gomes está nessa tentativa. Eduardo Gomes, inclusive, ele conversa antes com o Lotte, com o Marechal Lotte, perguntando se ele tinha interesse em participar do golpe, sondando mesmo se o Lotte se posicionaria contrário ou não a esse golpe, e o Lotte se manifesta contrário desde princípio. Então, a gente tem o Eduardo Gomes ali, atuando novamente nos bastidores, usando desse poder político e desse poder militar que ele tinha, no meio castrense aí, para, então, articular esse golpe. Eduardo Gomes, inclusive, pega um avião e vai para São Paulo na tentativa de organizar um movimento mais forte contra o JK, impedindo, então, essa posse. Quando o Lott, ele atua nesse contra-golpe, fazendo com que essa tentativa de golpe dos militares acabasse, o Eduardo Gomes, então, ele pega e vai para São Paulo tentar articular uma resistência a esse contragolpe do Lote, Mas não dá certo. E aí a gente tem garantida a posse do JK.
0: Interessante, Flávia, porque pesquisando essa, essa conjuntura para escrever um texto sobre José Maria Alquimim, que está do lado né, de JK, de, de João Goulart, e é um articulador civil no contragolpe, golpe, famoso contragolpe de lote. Aparece pouco, quase não aparece, pelo menos na documentação, na literatura que eu consultei, a figura de Eduardo Gomes. Então, os dados que você traz são realmente muito interessantes. Para mim, é novidade, vamos dizer assim.
1: Não é a à toa minha... que ela está aqui, né, mestre? É,
0: com certeza. <risos> Porque o Carlos da Seda aparece o tempo inteiro, né? Nos jornais, na boca dos críticos. Mas nesse momento aí, Eduardo Gomes aparece muito menos.
2: O Eduardo Gomes, ele é uma figura que atua principalmente nos bastidores. Na política, é interessante a gente analisar essas, essas situações que estão atrás, né? Quem que está articulando ali. No meio que as três, como a gente falou, né? Os militares estão sempre ali. É impossível a gente falar... Desse contexto político brasileiro, sem falar da atuação dos militares. E o Eduardo Gomes estava ali com os militares, estava angariando apoio dos militares, estava liderando essas ações. É por isso a sua relevância. E de fato foi muito difícil chegar nesses documentos, exatamente por causa desses bastidores. Foi necessário muito trabalho, mas é realmente inovador.
1: Parabéns pela pesquisa, né? pois é e se tem militares na política da história do Brasil é impossível a gente não mencionar 1964 o ano do golpe civil-militar Flávia conta um pouco para nós como é que foi a participação do Eduardo Gomes nessa conjuntura
2: novamente Eduardo Gomes nos bastidores eu percebi através da análise de fontes e aí é importante destacar que não há um documento explícito falando do Eduardo Gomes nesse momento. Mas é sabido que o Eduardo Gomes, na hora que iniciou o golpe, ele sai de sua casa e vai para o Palácio da Guanabara, ali com o Carlos Lacerda. Então, ele está a todo momento junto com o Carlos Lacerda. É também sabido que o Carlos Lacerda, ele estava em diálogo nesse momento com a Embaixada Norte-Americana e também há documentos, e aí sim, mostrando que o João Goulart, ele não, não se posicionou contra essa tentativa, principalmente também porque os Estados Unidos manifestou esse, esse apoio ao golpe civil militar. Então tem alguns documentos nesse sentido. Até vou destacar mais um livro aqui falando...
1: A que é do professor Carlos Fico, né?
2: O próprio, esse mesmo, cadê? Esse livro, O Grande Irmão. E aí fala, então, dessa relação dos Estados Unidos com o golpe civil militar de 1964. E aí, então, o Eduardo Gomes está ali com Carlos Lacerda, nesse diálogo com a embaixada norte-americana. E uma coisa também que é importante falar, Eduardo Gomes já tinha um prestígio, já tinha relações com os Estados Unidos. Então, isso também levanta a hipótese de ele realmente estar em diálogo, ou talvez, pelo menos, contribuindo nesse diálogo entre Carlos Lacerda e a embaixada.
1: Então há um, é, um apoio aí. Como você falou, né? a postura sempre de bastidor e muito diplomático, né? Sempre articulando.
2: Exatamente. E depois ele participa mesmo da ditadura. Ele vai ser ministro da aeronáutica. Uma coisa também que eu mostro na tese é que não foi tão simples. A, a ditadura ela não foi homogênea. Não teve um amplo apoio sempre de todos os militares. A gente vê desenrolar, principalmente pós-golpe, um, um momento de conflito. E então Eduardo Gomes é pensado para atuar como ministro da Aeronáutica exatamente porque dentro da Aeronáutica estava existindo algumas divergências em relação à ditadura imposta. Então Eduardo Gomes entra ali como personagem para pacificar. Um personagem que em torno dele tinha muito apoio, admiração principalmente desses militares da Aeronáutica.
1: Pois é, aprendendo bastante no episódio de hoje que já está caminhando aqui para a reta final. Eu queria que a Flávia comentasse um pouco sobre essa construção da memória em torno da figura de Eduardo Gomes. Como é que ficou o legado dele na história política do Brasil?
0: Eu posso trabalhar, Flávia. Primeiro, é, vou claro, mas com é. vontade. Por favor. É porque <risos> Chico falou de memória e eu me lembrei do negócio aqui, ó. Eu cresci em Francisco Dumont, uma cidade pequenininha aqui do norte de Minas, Flávia. E aí, um dos líderes locais, o Sócrates Dumont, filho do Francisco Dumont, que dá nome à cidade, ele tinha no escritório dele, eu me lembro disso, eu era menino, eu vi essa foto lá, ele tinha no escritório dele uma foto enorme de Eduardo Gomes. E tinha escrito, tinha a foto, e embaixo escrito o nome de Eduardo Gomes, e mais embaixo, União Democrática Nacional, isso nos anos 80. Portanto, Eduardo Gomes já tinha falecido, era apenas uma homenagem que se fazia a ele como uma grande figura política. E naquele tempo, eu como menino não entendia nada, mas depois, como professor de história, eu me lembro disso. E, e acho curioso, por que, que não estava ali uma outra figura, né? Como Vargas. Flá... Ah, é verdade. Ou Talvez o o uma figura Carlos mais lá. recente, né? Um militar da ditadura. Porque o Sócrates Dumont era um homem conservador, mais à direita. Mas estava lá Eduardo Gomes.
2: Mac, olha só. Eduardo Gomes construiu-se sobre Eduardo Gomes um imaginário de liberal, um imaginário de democrata. Inclusive, olha só. Quais são os principais eventos que Eduardo Gomes é lembrado? Tenentismo, eleições de 45, eleições de 1950, seu grande destaque na Segunda Guerra Mundial. Por que, que a gente não fica sabendo da sua atuação nos golpes? Há um, realmente uma tentativa, uma, uma tentativa de construir mesmo esse imaginário em relação ao Eduardo Gomes. Por que, que sempre se lembra do tenentismo? Porque no tenentismo ele lutou, contra aquela oligarquia. Ele tentou romper com aquele movimento. Então, ele é visto, ele é visto como um herói. Construiu-se logo ali, tanto na imprensa da época como na historiografia, construiu sobre eles uma ideia de herói. Na Segunda Guerra Mundial, novamente, um herói. Estava ali lutando ao lado dos aliados contra o fascismo, contra o nazismo. Depois, ele é o representante dessas forças em 45 aqui no Brasil, para se opor à ditadura que vivida. Então, constrói-se novamente esse, esse imaginário de herói, de representante das liberdades, de democrata. Não é à toa esse silenciamento sobre essas tentativas de golpe, sobre essa atuação. No imaginário que se tem sobre Eduardo Gomes, é de que ele é um herói nacional. E é exatamente baseando-se nessa ideia de herói nacional que ele foi... Colocado, que ele votaram para ele ser considerado patrono da Força Aérea Nacional. Então, ele tem um grande prestígio mesmo. Ele é realmente visto como um herói nacional.
1: Memória é fazer lembrar, mas também fazer esquecer, né? Esse é o
2: papel de historiador. A gente lembra muito desses episódios, mas a função é lembrar também. Da, das
0: outras situações. É, nessa semana, uma pessoa falou comigo assim: ah, não, meu trabalho é sobre memória, não tem muito a ver com essa discussão política que você está propondo aí na, nesse Nossa. texto. É minha filha, <risos> tem uma coisa que não se separa da política é a memória, né? Com certeza. Imagine. Muito bom, Flávia, excelente toda a sua exposição, né, Chico? Isso,
1: nós gostamos bastante, eu aprendi muito hoje. E assim, nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje com essa convidada muito especial. Agradecemos mais uma vez, Fábio, a sua disponibilidade. Assim que eu falei com ela sobre a possibilidade de gravarmos esse episódio, acho que são um mês, dois meses aqui atrás, né? Ela já tinha topado e aí, foi muito bom, foi muito proveitoso A gente ficou bem contente que você topou participar Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço muitíssimo o convite Essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho E falar sobre esse personagem tão importante da nossa história Que ainda poucas pessoas conhecem Quero mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês Parabenizar a Tempos Porque é um trabalho de grande relevância social Que vocês estão fazendo
1: Parabéns muito obrigado. Então é isso aí, Mac. Nós vamos ficando por aqui hoje, né? lembrando que no programa de hoje a gente aprendeu um pouco sobre a trajetória política de Eduardo Gomes, o brigadeiro da Aeronáutica, que teve participação importante no movimento tenentista, a não participação dele na Intentona de 38, sua articulação durante a Segunda Grande Guerra, suas participações nas eleições, na crise de 1954, no término do governo de Vargas, e também na crise de 55 na posse de JK além, claro, da sua participação no golpe militar de 64 e durante a ditadura valeu mec. até uma
0: próxima valeu, só explicando pra Flávia e os nossos ouvintes que Thiago, que é muito internacional tá viajando de novo, né Chico? de novo, ah, estamos em Paris que de delícia novo. eu trabalho o ano inteiro e <risos> não viajo é, o lugar mais perto que ele vai é Curitiba, mas agora ele tá na Europa de novo, né Chico? É, o negócio dele é França <risos> Espanha Grande abraço para todos
2: abraço. Valeu,
0: tchau